0: Подкаст «Българска история» достига до вас със съдействието на Viva.com.
1: Здравейте, приятели! В разгара на лятото е време и за един така по-летен, дори бих казал леко небрежен, естествено хубавия смисъл на думата, епизод на нашия подкаст. В следващите минути няма да се потопим в дебрите на някоя тежка тема от историческото ни минало, да разискваме цели процеси, да обменяме мнения, може дори да се караме с госта. Напротив, ще си говорим за нещо доста по-лежерно, което пък обаче ежедневно срещаме в нашето ежедневие, говорим си с тези думи или за, за, такива, за такива неща. Ще си говорим за българските питанки. Осъзнавам, че казвайки български питанки, вероятно общо взето единствено ви озадачих още повече с uh, това заглавие. Така ще се казва този епизод на подкаста ни. Но съм сигурен, че съвсем след малко ще разберете много добре за какво става въпрос. Благодарение на нашия гост. Нашия гост, който е един от най-популярните радиогласове в България. Освен това и телевизионен водещ и още хиляди неща. още мисля, че идеала на социалистическата така за все развита личност е на лице при него. Това е Драго Симеонов, както може би се досетихте. Добре дошъл, Драго. Добре заварил. заварял социалистическата, но не
0: и капиталистическата, понеже така и не станах богат от всички да. тия неща.
1: Значи може би <сък> да едно друго време по друг начин ще да се <сък> да, развиват да, да, нещата. Да. Как си в тази странна а, година и лято? Не мога да се оплача, защото а,
0: не, не бива човек да се оплаква. Да. Така си мисля. Може да, да е недоволен от неща, но започна ли така, само да се оплаква. Означава, че и в себе си някак си трябва да потърси промяна, не само във външните. А спреш ли самият ти да се променяш, всичко е обречено?
1: Да, и започнали да. само да се оплакваме. Мисля, че нашия народ добре он нагледява, какво се получава. Точно за <laughs> да. Ето ми, да, да. да. А, преди да продължим към питанките, само едно лирично отклонение, <laughs> леко емоционално, защото. Искам да кажа, че Драго Сименов беше първият човек, който е, човекът, който е отговорен за нашо първо медийно участие през далечната 2012 година. С Марио колегата ми тогава просто имахме фейсбук страницата. Да си признае до ден днешен, не знам точно защо Драго ни покани. Може би му се сторило интересно, че правим тази посветена на българска история страница, но това беше много важен период за нас и това ни даде началният лазък. Така че.
0: Много сте мили, че, че си Помняте това yeah, нещо запомня, и много, беше лятото, много ви благодаря. Да. На
1: 2012 бяхме в флят на вакансия. Ние нали, тогава още ученици, преди студенти. Да, че да,
0: да, бяхте ученици.
1: Но, но, но много ми хареса нещо, много
0: ме впечатли. И част от нещата, които бих искал да се случат в България, е да може, а, да, като има нещо хубаво, да му кажеш «Това е много хубаво, човек! Браво за това!» И... Много се Искрен радвам, че го сердечно. правите, искрено да. се зарадваш. Това е другата част на, на да си недоволен. Защото ако всичко ти изглежда кофти, значи нищо не е а, достойно да бъде похвалено, а не е така. И в исторически план, и в личен. И правихте много хубави неща, много ми харесва, така че благодаря ви. Да. И поздравявам на свой ред, че до така степен развихте и продължавате да развивате българска история като, като марка, като
1: запазена марка. Да, да минам и към питанките, че а, става ай, много розово уу, вече, уу, да, колко се харесваме взаимно, но това наистина е а, така. Да За питанките, да. какво са питанките сега? Аз един лековод да направя, защото си признавам, че а, това е един от най-приятните ми интернет проекти. Това всъщност може да го наречем спокойно подкаст, който се нарича... Питанка да. драго го реализира вече преди години ти ще кажеш да. точно колко и отговаря на фундаментално интересни въпроси, не само за българската история, разбира се, като защо снегът е бял, например, защо да. ръкопляскаме, откъде възникват препинателните знаци? Така че препоръчвам на нашите слушатели могат да го намерят в SoundCloud и в Фейсбук uh, има страница с, с най-малко харесвания. И там са всички епизоди. Драго разкажи ти малко повече за тези твои питанки. А. Нещо ме тегли да правя
0: сериали, радиосериали. Това е може би ја, едно от нещата, с които ми се ще хората да, да ме свързват. И дълги години в Дарик правих един сериал, който се казваше Парчета история. Парчета история продължи в рамките на 7 години, като всеки ден имаше епизод. Моя архив на Парчета история а, наброява около, сега грубо ще кажа, над 1200 епизода. А, някои от тях са абсолютно оригинални, а други, които са дублирали датата, са продължили в изследването на нещо, което преди две години съм разказвал. И по този начин се събра голямо количество любопитна информация, която аз не търсих нарочно. Но просто я придобих. И сега това ме правеше до известна степен интересен, често пъти досаден събеседник, защото на всичко, за което стане въпрос, имах някаква кукичка, нещо допълнително. Част от тия неща, отдавна съм ги забравил и слава богу, така функционира мозъка. В един момент се изчерпа парчета история, защото твърде много епизоди станаха дати на които не можех да открия нещо, вече ставаха самоцелно да намеря нещо любопитно. И си казах всяко нещо трябва да знае кога да, да приключи и този сериал завърша по този начин. Няма нужда да става дързо си красота. И следващото нещо, което търсих, трябваше да бъде сериал, в който тази страст към разказ плюс любопитна информация да бъде по някакъв начин канализирано. Ние често пъти си задаваме въпроси, на които не, не търсим по-нататък отговора. Питаме се този въпрос и той остава така висящ. Отговора не е чак толкова труден за намиране, но на нас не ни се занимава истински. Ще Си дам и пример след малко. Но ако този въпрос бъде зададен от конкретен човек, това е част от а, схемата на питанка, аз отговарям на конкретен човек, макар и на всички други. Тоест, не аз си измислям въпросите, които ме вълнуват, за да не станат някакви едностранчиви. Значи, всичко
1: е въпроси от слушатели. Всичко е въпроси от слушатели
0: от Facebook страницата, която специално създадох и тя започна сама да се развива. Оказа се, че има интерес към това нещо. Специално мислих какво да е питанка, защото е, така, баба ми така наричаше въпросителния знак. Да. Казваше питанка на края на изречение. Звучи ми и като игра, като гоненка, като мижидарка, такива някаква стара игра наша си. И питанката е всъщност игра на въпроси и отговори. Винаги така съм го възприемал.
1: Сега ще и... ти дам пример. Да, колко питанки излязоха през това време, в който ти играеш тази игра? 400. 400. Това е... Те сега да. слушателите ще добият представа, като почнем да отговаряме. Естествено, ние ще си говорим за питанки свързани за Бългия, с, с България да. по някакъв начин, с нашия бит, с нашата да. култура, с нашата история. Но да, даже накрая ще питам Добре. как си изнамирал да. цялата тази информация. Така, 400 питанки.
0: Как функционира нещото? Понеже аз спрях питанката уморяващо е, признавам си понякога, а и когато хората свикнат да произвеждаш ам, всеки ден нов епизод, понеже и тя пак, е се той, да знам действаше на този. Ще ти кажа, той, той има трик за това. Но когато свикнат, вече не ги интересува какво ти коства. Смята, че за теб стои екип, в който проучва, помага ти и ти си Прима, само някакъв зададен. глас. Пак аз я правих изцяло сам. Освен това я качвах в SoundCloud, търсих подходяща иллюстрация и целият монтаж. Всичко си го правих абсолютно самичък, така че си бях човека зад питанката. И в един момент се уморих. Признавам си, праиха ми се други неща и я консервирах. Здравия. Сега я на да, да, Малко е. Но сега я вадя отново, първо защото мина достатъчно време, така че хората не могат да кажат, а, това го знам, на мен се с нови неща. Второ, сигурно имам нови слушатели и някои от тези въпроси се се повтарят непрекъснато. Аз самия съм им забравил отговора, който е едно от хубавите неща. Т.е. когато си чуеш стара питанка, си ах, не знаех, бях забрал, че е така. Това е готвина да, история. Да. Седат тук историите. Та... Много ми се иска да я, да я възродя, обаче няма как да стане всеки ден. Вече нямам нито енергията, нито Ф, желанието. Но пример е следния. Един от най-често срещаните призиви сега е Оставка. Да. Що за дума е Оставка? Някак си изглежда, сякаш оставаш. оставаш. А, да. И ето въпрос, който си зададох. Каква е тази дума оставка и откъде е дошла в българския език? И разбира се, излезе любопитно нещо. Та почнеш и да търсиш, защото това му е хубавото, когато имаш а, древна, но жива култура. Това е хубавото на българската култура, че когато разровиш пластове, излизат интересни неща.
1: А- аз ако не се лъжи, да. извиня, че прекъсвам, ти беше завършил културология. културология така да, че да, да, може би това помага, защото това наистина никога не съм си замислял сега. Ти ми да. пускаш мухата откъде идва оставка, ама как започва търсене? Едва ли так. пишеш оставка в Google? Ами,
0: не, първо, първо, ако напишеш оставка в Google си обречен. Да. Понеже ще научиш за
1: Боли, твърде
0: много ненужна информация около оставка. Не върви дори да напишеш уставка етимология, просто защото преди теб. То така, малко надуто звучи, но никой не се е старал да, да концентрира това познание. И тогава си казвам, как, как звучи оставка, какво може да е оставката и на лингвистична ниво, на ли, освен история, съм се занимавала и с а, лингвистика, езика, откъде идва и как се случва. Значи тук имам един славянски корен, и то е став. Стави. И оттам нататък, стигнеш ли вече до този логически извод, е изключително лесно. Та, да. Директно ти казвам да не го мотам, понеже такава питанка ще произведа така или иначе. Тя е естествено значи идва, да идва. Но ще ти да разкажа какво е. Грешна дума е.
1: Объркане, Грешна, се объркана
0: ве. е дума. Думата е объркана. Истинското е отставка. Отставката е русизъм, който е попаднал и това продължавам да, да изследвам кога точно е попаднал в български язик. Но отставката Притежава този корен ставит, поставям, само че с от, отделям, отставям, отказвам, тази представка от е много характерна за всички славянски язици, включително и за българския. Та стигнаше до тук, този малък преход. От ставката е термина, който използват в Русия. А и ето истинската дума. Отставка, руската отставка, в България някой някъде употребявайки, тъто му е било твърде много. Може би не е закусил, и както да, се и точно ма, често, и е точно е изял тъто. Оттам нататък, вече в разговорен или в площаден смисъл, или дори в недо там, чак литературен, това тъ било излишно, и оставка, 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 отставка, е, отставка, оставка, тъто, е тъто. изчезва. Да. Не
1: е наистина, може да си го спестим.
0: Но. Питанката не би трябвало да свърши до тук, за да каже, това е грешна дума, имало е тъ някога. Това е твърде лесно. И започвам да се ровя в какъв смисъл в Русия и в Руската империя е използвана оставката. И отставката, всъщност, сега да се отставка ли да го наричам, или оставка. Ще, приемам, ще, са, доблетни да, точно така, ще са доблетни форми в момента в разговора. Точно така, че са доблетни форми. Е било основно а, в... Държавни учреждения и военни учреждения Държавните учреждения в Руската империя Те са били военизирани Тоест, по някакъв начин Всеки от чиновниците е имал определен чин да. Така че Отставката е възможността Да се оттеглиш Оттегляне Без да бъдеш уволнен Тоест, оттеглянето с чест Се нарича отставка а, виж, значит, Да е се отставиш Със чест, да, точно така да, да запазиш по някакъв начин Достоинството си а ти си поставен от някой и този човек къд, може да те уволни, т.е. да те изхвърли, да те направи свободен, но ти може и да се отставиш. Той може да поиска ти да се отставиш, да ти изиска тази отставка, но това е а, така мекото уволнение. Да, значи е да и с морална тежест. Някакъв. Изключително силна е морална тежест. Това е а, в момента в който някой подаде отставка той може да премине после в пенсия може да се преквалифицира в нещо друго, но тя му запазва достоинството
1: пред Високо обществото. И тръг... това е, да. да. Отставката, да се отставиш от нещо. Наистина, не, не, ето особено като а, имаме да. тази основа, още по-интересно става, да. като го сравняваме с днешните събития. Но още не знам кога и при какви условия, ето тук идва вече
0: голямото ровене, кога и при какви условия сме започнали да използваме този русизъм. Дали е било веднага след освобождението, дали някой някъде през 20-те и 30-те години е намесил тази дума. Тук вече е истински трудното. Да. Защото да намериш авторът на една грешно казана
1: дума, вече е... Тук идва и въпросът кога се появили първите в след освобожденецка България такива настроения, точно че някой така, иска да си, точно да си така, ходи така, някой. И така нали? ли сме го наричали? Да, какво се казва да. някой... Френски да. е бил много навлязъл, може с някаква френска разбира дума се, да се разбира ги... да, гонили да. тогава. Да. Да. Например, Низна.
0: ние все още нали, абдикация, която не е българска дума, е била използвана със съвсем различно ниво вече на а, оттегляне. Но кога чиновникът е получил възможността да се Оттегли с чест. И тук вече идваме във въпроса за българското чиновничество, има ли в него чест изобщо, или винаги се опитва да е раболетно, и вече влизаме в съвсем различни народопсихологически дебри, които не са обект на питанка истински, но винаги
1: стоят на заден план. Те всъщност, вероятно, стоят в основата на почти всяка да, питанка, защото да. самите въпроси са така формулирани. И да, мисля, че слушателите много добре се убедиха точно къде е магията и на питанка, защото работи, да. едното нещо довежда до другото mm-hmm. и всъщност не знам ти как се оправя, защото тук проучвателният процес е жесток. И какъв е бил, например, при проучвателния процес при един фундаментален, поне за мен въпрос, е именно защо филията с Кайма е принцеса и кое е принцеса, кое е странженка, защо в Бургас се сърдят, yeah. примерно като наричат това нещо принцеса, къде е генезиса на това толкова любимо нещо за нас. За да проследя генезиса
0: и то е все пак теория. Защото всичко това, за което говорим, се е случило без да съм пряк свидетел. А дори и прякото свидетелство, свидетелство не винаги е гаранция за абсолютна истина. Даже понякога обърква повече. Да. Така че опитвам, опитвах се да проследя ам, начина, ам, схемата, по която кръщаваме храните в, в България на различни етапи. Та също е изключително интересен, интересна питанка. Аз имам такава специална защо се наричат някои определени храни по този начин. Имам такава питанка и за алкохолите, и за игрите на карти, и за каквото друго се сетиш. А, но специално за, за имената на храните, там разковничето е през края на 50-те, началото на 60-те години, когато българският социализъм започва едно интересно развитие. Тоест, той става малко-малко отворен пазарно, защото България се превръща от една страна в туристическа дестинация и от друга страна а, започва да се обръща внимание на българската история. Сега, тия две неща защото дълго време българската исто... да се занимава с българска история е било смятано като нещо като великобългарски шовинизъм от звук нещо лошо нещо лошо дай по-добре да не се заникво това българска история след като твърдим, че има македонска нация И било е много щекотлива тема малко по-добре междунат, абсолютно колкото да по интернационал да. толкова по-добре но в 60-те години започва едно развитие. Още повече то съвпада и с археологически находки, които ни показват къде стоим истински, няма как да бъдат а, отречени. Това идва и с разширяването на градовете, разбира се, защото археологията, пък особено в градска среда, не е самоцелна. Тя е винаги свързана с а, търсене на, на така с развитието ясно, на самия това, град. Това, точно да. така. Правиш изкуп, най-вероятно с града. А, което пък е много любопитна история, как изобщо имаме античния театър Стария Пловдив и античните руини на Пловдив, които по време на Османската империя са били неясно какво имал отдолу. Та да. специално с тези две линии започна да се чудя как кръщаваме как храните, които са за масова употреба. И стигнах до да един много любопитен а, модел. Ние сме кръщавали храни за масово потреба на два принципа. Единия е топографски, а другия е историческо наследство. И ако обърнем внимание, имаме вафли, които, или шоколадови бомбони, или каквото и де, които се казват черноморец, люлин, витуша, а, боровец, да, да, продължит да, където искаш. Оцелели до ден някои днешен. са оцелели до ден днешен. От друга страна, имаме а, исторически елементи като бомбони, тримонциум, амфора а... дори в, в особено отношение културата ни започва да обръща внимание поп културата ни. Имаме дует ритон за бога.
1: Да. Разбира се, то на каква тримонциум можеби. <laughs>
0: да, но и си казвам, възможно ли е да има тази връзка? Дай да последим как са нещата. И когато тръгнеш, освен това изследваш вече познати теории, аз четам много други теории, защото някои от тях все пак са изследвания на други мои колеги, отговаряли на питанка. Някои са веднага изхвърлини. Например, за принцесата има една теория, която е абсолютно щуротевина, как по времето на, 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 на Ивана Сен, имало една млада, нямало какво да яде войската, се появила една млада девойка и им казал на хляба да се слага кайма Пългар. и така. Като да, от приказките малко. Кайма имало ли е така. Нямало е историята на каймата, пък е съвсем различна тема по нашите земи как се появява кайма, кълцано месо изобщо. Кайма върху хляб, това е строго оригинално българско. Това да, е гения на българския кулинар. Гения на българския кулинар, но и гения на българската спестовност. Защото когато сложиш върху хляб, ти слагаш по-малко количество, отколкото за едно кюфте. Имайки предвид това нещо. Имайки предвид начина по който се кръщават. Имайки предвид колко странна дума е всъщност принцеса. Защото от историческа гледна точка ние не използваме думата принцеса. Ако е старо нещо предпочитаме думата княгиня и затова райня княгиня
1: да. е И вече след това третното българско цярство, са княгини. Са, са
0: княгини. Изобщо принцеса. Принца е... не може да е по приказна линия, колкото и да се мъчи. Някакъв цар Иван Асен не, не върви с принцеса. И оттам нататък започвам вече да гледам какво търся. Търся топоними или търся исторически находки. Освен това, откъде идва този? Защо в една страна? Ти са самия, от, от, в един регион на България се нарича Странджанка, което е топоним, от Странча, а в друг се нарича принцеса. Къде се нарича принцеса? Границата общо взето е ясно къде. е. И в, тук, в, в, в Западна България се нарича принцеса, в Източна се нарича Странджанка.
1: Стара Загора, какво правят? Не знам.
0: Стара Загора, аз не знам какво правят. О, И стигам до тук, до кога се говори за принцеса в българската популярна култура. След откриването на Могиланската могила. Това е едно от големите археологически се разкрития. Се това това нещо... е са 60-те години. Това е средата на 60-те години във
1: Враца. Да, той е абсолютен Враца. парадокс, защото по принцип принцеса в тази епоха въобще нещо някой кръщава с това. Това идва Западно... по-късно от архе...
0: по, археологическа линия. Да. по археологическа линия. Намерени са накити на младо момиче и понеже когато тракологията започва своя път на развитие. Това пъс съм го учил вече, лично професор Фол ми е преподавал. Тогава говорим за принцеси. В тракологията там няма как да кажем княгиня. Не може нали, да няма
1: нещо от и
0: наричаме тракийска принцеса, всъщност това неизвестно момиче, което имало тези накити от изключително богатът на могиланска могила. Тук идва. Ранната история на, на кръщаването на имена от страна на българския туризъм. Това е Шопска салата, която шопите се чудят откъде на къде се нарича. Пък Овчарска, в която има, не знам си още какво, по-късни години, гръцката салата. Част от големия културен план на кръщаването на храни, защо Руската е Руска, пък, всъщност е Френска, пък е салата Оливия. Та, стигаме до този момент, в който имаме. Тракийска принцеса през 60-те години Имаме кръщаване на храни Имаме измислене на храни Които да са лесна закуска Трика в, в тук е, че, че Няма как да наричаш Тракийска принцеса а, Идва от, всъщност а, Враца няма как да я сложиш в Разбирането ни за Тракия И не можеш да наречеш този, Тази храна търкийска принцеса е твърде помпозно, да кажа, да една търкийска принцеса и е една буза, макар че така се нарича закуската, закуска търкийска принцеса. Да, да. Кои,
1: чието корени обаче идват Точно от Точно така. Идват от врата, защото там е могилата. Там да е могилата да. И те за да
0: промотират находката, за да покажат, за да вържат това нещо, наричат тази закуска, вече кой е измислил, тук е огромен въпрос, но някой готвач на някакъв етап е измислил, я наричат Тракийска принцеса. Тракийска принцеса е твърде дълго, затова започва да се нарича принцеса. Защо не се нарича Тракийка? Да, защото... Да не е от Тракия, да. Вратса не е в Тракия, а има баница Тракийка по БДС артикули
1: Тя се е загубила
0: някъде. Тя се загубила, събивие. но наистина. Могат да проверят хората за така наречената баница тракийка, също предлага на масово. И като кажеш една тракийка, няма да разбереш, че имаш предвид от този, този, тази нова храна, която се нарича принцеса. А, трика с странджанката е защото не приемат навсякъде тракийската принцеса. Знаели са на времето, че става въпрос за тракийска принцеса. Просто през 60-те години са знаели добре за какво става въпрос и в момента, в който са махнали. Тази, а... определението част, тракийска, да. хората са започнали по друг начин да я наричат. Защо тракийска да е тази Може да е странджанска, може да е доброджанска, да. може да е каквато искаш. Откъде на къде? Там. Това е пък характерният регионален принцип в България, който не приема аз сега да наричам по този. Аз също го имам това нещо в нашите закосвални, няма да го наричам по този начин. Да. И за това
1: в разговорния език влизат тези различни
0: неща. Ну, no, мисля, no, че
1: е дълго го разправи. Е дълго, но вече слушателите могат да знаят, че мога да си поръча една тракийска принцеса, кой ще ги разбере кой не така, Ако да. срещу тях е някой по-достолепен човек може и да превключи и да разбере за какво да рече. Може да. No, абсолютно прекрасна no, история.
0: няма как да знам, кой наистина е измислил това. А някой го е измислил, някой готвач български, понеже това е изключително българско, никъде друга да го няма.
1: Прави да, специални е, това е получвания. нещо много интересно. Много да. пъти съм се чудил кои са онези неща, които никъде ги няма от българските никъде храни, защото по принцип на Балканите и в това отношение сме се умешли жестоко Точно и трудно може да си намерим нещо толкова уникално за... като ясце. Това е изключителен заместник на точените
0: кори. Това е да сложиш плънка дали местна или с яйца и сирене върху хляб а не върху баница, е изключително наше откритие да. и е направено, защото е бързо, защото е лесно и защото е ефтино. А, и и бай, така, е било, Но, да, да не забравяме, измишът. че и циганската баница
1: си е наша на което също е така. Мисля, че слушателите добре може да огладняха <laughs> от този разбор, в началото почваме, да. че е летен епизод, ако са към морето, да внимават как се поръчват, дали принцеса, дали странженка. Мога да похапна, докато отговорим на една следваща интересна питанка. Нещо, което използваме много често в ежедневието ни като израз или айде особено след една песен стана все по-често. Историята около идеал Петров и защо казваме така и това човек ли е някакво общоприето нарицателно. Какво е това идеал Петров? Е, Варненците знаят отговора,
0: понеже има улица Идеал Петров във Варна, но малко хора си дават сметка, защото името Идеал сме го пропуснали отдавна като име с което да кръщаваме децата си. Тук отваряме една скоба. Изключително интересно е да се виждат тенденциите, по които кръщаваме децата си в България.
1: Е, това, е, това е страхотна е интерес, тема,
0: тема за книга. Например, историята на името Венелин. Каква е? Той идва от Юрий Венелин, който е в представата на българския народ много обичал България. То най-вероятно е и така. Та когато Юрий Венелин а, обръща внимание на панславянските семейства и разбира се място на българите в това нещо и връща им тази история, ние сме, по едно време сме изключително гладни да слушаме за себе си от други. Не, че сега то, не сме... Това не е вечния проблем. Вечният проблем. Та до такава степен Харесваме този човек Че започваме да кръщаваме На фамилията му Венелин Първи Никога имена съм се замислял, драго, И оттам да идва Венелин популярно име. Да, Венелин Но не е Юрий Венелин Защото сега, нали, познава Все някой познава някой Венелин да. Но оттам идва Венелин И Най-ранните им, имена на, на Венелин, всъщност кръщавания Може би са били тук вече трябва някой да ми каже, жив трябва такъв да, е, да изследването да е полево. Може би са бини ни Венелин. <към> кажа, да кажа Венелин да, Петров. Да. С времето. Да, Пак са но с Венелин. Да се се е променил. Ние пък сме царе да сменяме ударение. Това, това ни е другото нещо. Та, да се върнем на Идеал Петров. Имало е момент, в който деца са се кръщавали идеал. Идеал Петров е роден в края на 19 век. А, и по това време българският идеал е бил силен Така че да кръстиш значи, да. Нали, детето си идеал И оттам идеал Петров Той е актьор с а, Веднага издавам актьор е с а, Така завидна слава И също така кариера Учи в, в Русия, т.е. школоване Връща се тук И неговото име в българския театър Става в известен смисъл нарицателно защото какво дават с кого е Идеал Петров е в това? Аха, тази постановка е Идеал Петров, там е Идеал Петров, но, значи е добра. Но тоест сте заради неговите възможности, заради, не заради неговите възможност. име. Възможно и е да е заради благозвучното име, защото градската култура не прощава Абсолют, подобни тя неща. Е гениална. Тя е гениална, наистина. И всяка градска култура, но българската градска култура е, е страхотен взек Страхотен звзек. И оттам идеал Петров става синоним на нещо, което е качествено, но и с намигване, че <сък> така. И... Закачка. Има и закачка в това нещо.
1: И явно и до ден днешен не оцеляло, пък името се изгубило жестоко вече няма, 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 го, няма. Го, няма го. Пък наистина така е било натоварено явно и с Наистина този идеал, който е съществувал в тези първи години на след възрожденско България.
0: Точно така, след възрожденско име. Понеже възрожденците не не са кръщавали децата си идеал, но в момента в който се освобождаваме минават вече няколко войни, в които се калява българския дух и създаваме идеала. Значи слушателите да. да знаят, че това си е реално съществувало човек. Реално съществувал човек и наистина. Не знаем, що за артист е бил от днешна гледна точка. Понеже аз казвам, бил е популярен и известен, но вече тук художествените му качества, ако го видите на сцена, кой знае как ще ви изглежда идеал Особено Петров, да, да се е развило това да. изкуство.
1: Да. А, една малко по-сериозна питанка сега, да. която е пряко свързана с миналото ни, най-вече с считана от мнозина за най-велик българин Васил да. Не знам колко от слушателите са се заглеждали в неговия паметник в София, че има волски черепи да. на паметника на Васил Левски. Откъде са се И появили? Всъм... Какво символизират? Случайност ли е? Не знам. Аз българин на питанката си замислих с... за това нещо. Ами
0: ние като народ, така и не можем да схванем каква личност е Васил Левски. Можем да му припишем различни качества, които бихме искали да има. Някои от тях го правят не човек, свръх Но не можем да разберем какъв световен и в частност европейски ум, визионер, революционер е Васил Левски. Защо използваш и световени европейски? Което е кара да мислиш За... така? Защото... По времето, когато Васил Левски е активен, Европа вече има своите революционери. Ян Хус, да кажем. И има ам, не случайно казвам Ян Хус, понеже той е използван като сравнение. От друга страна, националното самосъзнание може да бъде изградено, когато се героизират определени личности. Около тях има енигма. По този начин, дори съвремениците на Левски не са познавали, и не са имали възможност, а и не са били допускани да познават истинската личност на Васил Левски. Това апостола, с което го наричаме, е толкова късно. Никой не го е наричал при живе
1: апостола. А как са го приемали въобще и как са го наричали приживе. живе? Вече изграждал ли се този ореол около личността? Вас... Васил,
0: Васил Левски има около двайсетина псевдонима, Драголчо, а, не мога всичките да ги, да ги изредя. Някои от тях са Така бихме сбърчили вежди, колко са странни и и нелепи. Той използва... Левски също е псевдоним, да кажам, че не, не не е името му. Това е една от характерните черти, всъщност, на революционната дейност и на организирането на това, което той прави. Да имаш псевдоними, да не е ясно как изглеждаш и кой си. Описанията на Васил Левски също варират, значи ние знаем, че очите му са били... Сини, сиви, казвани. Вазов, па Ботев тук някак да намеква нещо. Пък други, Захари Стоянов, разказва що за Вите. Висок ли е бил, нисък ли е бил? Как точно изглеждал? До ден днешен продължават да се появяват снимки, за които се спори това Васил Левски. Е Наскоро на имаше такова на нещо. Имаше. Да, точно да така. Това почти няма значение. Защото това само добавя до неговата аура на човек, който очевидно е умел да бъде инкогнито, за да продължи да прави това, което е правил. А той е създал истинска мрежа. Това сега всички го знаят. Аз така указвам се едно е ново, но ако се замислите по какъв начин е създавана тази мрежа и как буквално от, от един човек и неговите последователи Тя би могла да бъде сравнена С всяка революционна мрежа Тук няма да го сравнявам За да не влезем в съвремени политически аналогии Но това е сериозна работа И за мен често път е интересно докъде би стигнал Левски В изграждането на тази революционна мрежа работейки се пак в България В България на, на така, късното ни възраждане Доколко е било възможно наистина да направи работеща мрежа от революционни комитети, които да организират това нещо? Доколко не. Но това негово строителство революционно просветителско се е сблъсквало и с липсата на кадри. Само можете да си представите с какви хора Левски е имал работа по места. Не винаги революционерите, с които сме свикнали да ги обвързвам и така по заря проверка, да казваме имената, са били кой знае какви. О, да, били страхотни харами, и това пък е другото, с което съм се занимавал. Да кажем, какъв е бил Хаджи Димитър, караджата. Откъде идат караджата. Каква е историята на тия хора?
1: С какво са се занимавали? Така. Може би Левски има не... е много добър. То е било необходимо усет за хората. За да... Защото в крайна сметка успял в това, което е правил. И... Е, е може да се обърка от грешния... То се объркал всъщност. Най-вероятно, най-вероятно,
0: освен харизма, е имал и... Ам... Как да нарека това качество? Държал и е страх по някакъв начин. Тоест, бил е, бил е солиден, бил е ам... смел на разговор, защото никой един от... Влезейки в стаята, това много пъти е описано, е... е вдъхвал респект. Авторитет е Авторитетен е бил, но как точно го е постигал, тук можем само да гадаем. Защото някой от тези хора самите те са се имали за авторитети. И да приемеш върховно командване, каквото всъщност Левски е бил, е много особено от тяхна гледна
1: точка. Изблъсък на характери и това сърване сигурно е много тъпно, както в футболната съблекални, където са все личности. Да, да. които спуск... си вярват и той означава, че освен, че е имал силен характер,
0: е умеял да допуска и по някакъв начин да чуе и други хора. Някои не са го чували, някои са били твърде диви и от това всъщност си така, пати накрая целия революционен да. комитет. Димитър общи... А...
1: Дуелевски не го е харесвал не, го е харес... не от
0: вчера. Самия Димитър общи е твърде демонизиран, той е бил не, не интересен, интересен персонаж в българската история, но с такива е работил, нямало откъде иначе да дойдат революционери, вероятно щаш. при по-дълго развитие ще да подготви едно истинско, не поколение, но да, да кажем, да, По негово възприятие, да, нали? Да, точно така. А, та, да си дойдем на паметника. Ясно е, че трябва да има паметник на Василевски, но как да го направим този паметник, като не познаваме истински Василовски, какво трябва да има на този паметник, как да изглежда, как да уважим това, че е световен пример, и Европейски. И първите а, схеми за този паметник, той е много, много интересен. На него няма всъщност самия Василолевски образа му не съществува на първите проекти на паметника. Има един кръст, който е върху полумесец застанал. От кога а кога са първите проекти? Първите проекти са още преди значи, в хиляда, о, трябва да е края. Последното десетилетие на, на 19 век са първите проекти, а, те не са български, естествено, защото българите нямат традиция в строежа еле пък на паметници. И са две линии, които да възложи строежа на паметник. Едната е на руснаците, разбира се, другата е на ам, така възпитаници на Астро-унгарската традиция по някакъв начин. Основно чехи. Основно Те са чехи. нашите приятели. Те са нашите приятели. Живот, точно така изграждат и изграждат по...
1: всичко около нас.
0: И, и освен това са различните славяни, така да кажем. Това е едно хубаво. Това е, това е хубаво. Това, линия е много любопитна, защото в Хем съществува една общност. Хем в тази общност всеки е отделен. Да, когато тръгва да се прави този паметник, развира се, противниците са му точно толкова, колкото и, и подръжниците. Изискват се пари. Проекта води от там, че хората... Това, това е абсолютно традиционно българско. Казват за това ли да дадем пари, за таг за глупост, е, за, за толкова дори
1: за това ли се казва и за това ли да, 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 да дадем. Да. Защото не си да, представяме, да. че нали всичко, е като куштунство да изречеш нещо такова, дори да си го мислиш. А, да, истинска сага строеже, защото той спира
0: поради липса на финансиране, после се прави нов проект, после влизат а, идеята. В началото е трябвало да не бъде чак такъв, той е отсечен обелиск. Да, да, това така. Паметникът му е отсечен обелиск. Такъв е, ако обърнете внимание, руски паметник. Идеята на паметник обелиск е европейск. Значи, по този начин в Европа почитат герой с отсечен обелиск. В българската традиция, тук паса от плеснах, но то няма как само а, в една се Ако обърнете внимание на паметника на, на Съветската армия, дали този, който е в до Софийски университет, дали този, който е по-навътре в Борисовата градина, отново работим с постамент, който е вид отсечен обелиск продължите. А даже този, който е в Борисовата градина, си е чисто обелиск той се да, вършва то е нагоре остър. остър. Та, у, обелиските са римски, римски паметници. Защото оттам от идва тази традиция. Разбира се, били са египетски да. най-напред, но Рим много ги харесва. И започва да ги използва, слага ги на ключови места. Внасят ги в Европа. Та внасят ги в Европа. Та в Европа, внасят и различна си друг тип символика, която съпътства обелиските. И колкото и да разглеждате обелиски, там ще видите, че има особени символи. Тези символи може да ги има върху паметника, а може и да ги няма. Зависи от строителя. И ако човек е Дан Браун, може да приеме и дали строителя е масон или не е масон и в какви връзки е с различни други организации. Но когато се стига до крайния проект, за който все пак се намират пари в края на тая огромна сага, паметника на Васил Левски изведнъж се здобива и с негов Барелев, а не е мислен да има. И понеже той има 4 стени, всъщност Барелева на Васил Левски е само от една страна. Тя е тази, която гледа към а, място на което е обесен най-вероятно, това е към Паметник Александър Невски. Останалите са, са, са свободни и сега, ако минете, човек би се зачудил, защо са тия празни места. Кой би бил там? Няма как от всички страни да има лицето да, на Левси. Е Те странно. са празни. Затова добавят различни символи. И тези символи са с чупени окови, има знамена и там идва и волския череп. Това е букраниум. Букраниума е чисто строителен архитектурен елемент, орнамент, Едно време за здрав градеж са вграждали волски черепи. В... Това чисто, е било, чисто, конструктивно. чисто конструктивно. Изобщо да вградиш нещо в сградата от, от Суеверия за да е здрава, Гуи има и българската традиция, сянка Пинцес, на девойка да, да, и какво да. ли още не. Тът, от древна традиция майсторите зидари, дали ще ги наричаме масони или просто майстори, които знаят как се градат а, по-големи конструкции, са вграждали за здравина волски череп. И оттам идва този волски череп, който е орнамент, за да има още неща, за да не е празен Но този с... паметник.
1: Сложили сме го, за да
0: го напълним. Чист кич сме го сложили, да. за съжаление. И... Но той вече е по някакъв начин символ, български символ. Тоест, хем не е българско, хем има дълга традиция об украниум, откъде идва. Хем паметника не е правен от българин. Сложен е на място, което не отговаря съвсем исторически на място, на което обесен Васил Лески. За да <сък> почетем, може би, най-интересната личност в българската история. Избягам да казвам велика, понеже ние имаме дълга история и величието в нея не е нещо, което да. просто изведнъж се появява, но е. Но... Но...
1: Да. Не знам доколко е редно и така да ги сравняваме с едно не. на килограм не, величина. нали? Ти не, не, си тук докато... Така че, да, интересното е добро определение и е хубаво да го разглеждаме извън понякога цялата тази митлога, което обаче е нормално. Всеки народ си има личности, да. които нали, да, да. те седят най-високо в пантеона на, националното, на националната да памет. Така, така и трябва да бъде,
0: защото тези личности всъщност са мотиватора да продължаваме напред. До ден днешен Васил Левски е мотиватора ни. А, и ние му добавяме а, качества, които бихме искали да имаме самите ние и заедно като народ. Дали той ги имал или не, няма значение. Това са правили и неговите съвременници. Допълвали са качества и той е бил съгласен с това нещо. Защото си е давал сметка, че това, което прави е по-голямо от него самия. И е добре да се добавят още качества, още качества. Най-великото най- и интересно нещо за мен е да, да знаехме самия Левски как гледа на персоната си
1: е, няма как. Няма как, може, да знаем, и...
0: тези неща за винаги
1: са изгубени. Освенно може да си представяме на база на неговите действия и начина по който е предприемал някакви ходове, защото това дава представа човек по какъв начин се приема, но цялостно няма да, как. Да. А, ам...
0: И в артистично отношение, в художествено отношение ми се ще да виждаме такива интерпретации, защото те не са обидни. Величайнето на Левски в художествени образци, да кажем, филм за Левски, в който той е представен а, вся и все, и най- най-великият, не върши работа, защото никога не можеш да достигнеш представата ти за Левски. Тя е по-висока. Но можеш да започнеш да работиш с човешкото в Левски и тогава зрителя ще каже, Разбирам, Ай, е разбирам, да, разбирам, разбирам, да. И може да попия нещо, защото според да, мен това е идеята да, в крайна ана, смет. Това е, това е идеята, но...
1: така. така или иначе се потопихме в историческите дебри, искам и се още една питанка да отговорим, която ти си е кръстил yeah. с много така стряскащото име може би на слушателите. Yeah. Краден ли е българският химн? Как пък ще е краден българският химн? Звучи като оксиморон химн да е кранен. Това не трябва ли да е То... най-българското нещо, нали, създадено плотна български композитори и всичко останало и мелодия.
0: То не, не, не е, мой този термин, краден ли е да. този, тази а... отново през 60-те години е била много силна тази линия. А налагането на, на българския хим, казвам налагането, защото ам, хим, на който ние в момента имаме, не е чак толкова стар. Той идва
1: през 60-те години. Да, да дадем една справка. Да, Почваме да с Шуми Марица, да. после от след 44-та за 10 години се сменят два или три хима на България, Бил, как беше, забравих да, да. имената. Но, но те, но те из...
0: търсят идентичност, която да е различна от старата идентичност. Тоест да не е със сигурност Шуми Марица, тази песен дори нямало не, къде да звучи, но 50-те и да, е. 60-те, а, но, но е търсена нова песен. И когато предлагат, налагат тази песен, със сигурност е, е... хубава песен, сега. така да кажем. Когато е търсен, трябва да, да бъде лесно за запяване, да, да звучи добре. Но още тогава, Петко Стайнов, ако не се лъжа, казва тази песен е крадена, това е клесмерска мелодия. Тоест, това е стара еврейска мелодия, Цветан Радославов най-вероятно е чул в родния си град от а, такива еврейски оркестри.
1: Да, да разкажем само Цветан е yeah. той и как се случва, защото yeah, е много романтична историята на създаването, както
0: сме учили. Да. Ами, тя е романтична, защото той, че текста и музиката, което е по-късно е обработено, разбира се, но пише, той е много млад и е доброволец в Сръбско-българската война. И Нали не се лъжа? Да, за Сръбско-българската война. Да, точно меже, този романтизъм да. тогава, Първата война. това е нещо, което... Значи, каквото и да говорим за историята на тази песен, вече а, ще е отделно нещо. Когато е написана Цветан Радославов, не иска да напише хим на всички българи. О, и от друга страна, иска да направи точно това. Иска да, да се запее нещо, което да повдигне бойния дух, да повдигне националното самосъзнание, което е ключово и да... А, да мотивира хората, да, да е храбро. Е
1: абсолютно искрен порив и е показвал да, да, духа е тогава на българския въник.
0: Чудесна песен. А, но той не е композитор. Дори по това време нали, ние поет, учително, качествата му на поет са спорни Спор, от поетична гледна точка. Пише, това е чиста форма на, на емоция, на дух тази песен. И трябва да бъде възприета такава. И в известен смисъл такъв трябва да е един хим. Точно това ще да каже и Трябва да е един химн. Сега, музиковедите веднага казват, тук се забелязват елементи на такъв тип еврейска клесмерска музика. И дори в търсенето си съм стигал до, до а, оригинални подобни така, песни, които звучат по такъв начин. Но това няма значение, защото а, формално погледнато всеки хим. Е нещо друго. Почти няма оригинален хим. А...
1: Същност, ти в твоята питанка това Сказам го види С музикалното оформление, така че препоръчвам да. слушателите, ако искат да чуят, да могат чуят. да си я пуснат.
0: Когато една страна има национален хим, не е задължително, това, това не, е, обзбол, не е не е евровизия, не е, е песенен конкурс. Добре, коя най-хубавата. е най-хубавата песен? Не, това е песен, която се е родила в определен момент Разбира се, че може да е простичка, че думите да са... Тя трябва да е такава Лесна за запяване, думите да са ясни какво искат да кажат И да я свързваш с конкретен момент и конкретна емоция Нищо повече не се изисква от един химн Колкото повече го осложняваш, колкото повече вътре някакви симфонични елементи слагаш
1: толкова повече го превръщаш просто в музикално произведение Химна не е това. В това отношение българския хим абсолютно отговаря на тези условия, защото не, не. да се представи младият Цветан Ардославов, включва се с огромно желание, доброволец. В първата война на току-що освободила се България. Наистина, както и ти каза, това, което е написал е плотна емоция да. тогава и е най-доброто неш... текст, който може да стане част за химни и мелодия. Пак това, че е взаимството, очевидно... Но, но ако слушателите ни
0: прояват интерес да чуят питанката, ще... Така, усетят как и британския God Save the King после God Save the Queen всъщност е, е взаимствана от друга мелодия. И американския американски. химн е другия химн. И Марсилезата за Бога всъщност е базирана на съвсем различно произведение. И всеки един от тези нали, велики химни, които са ни еталона, ето така трябва да звучи един химн, са малко или много крадени. Но Думата крадена не е моя, не я харесвам, но е част от споровете, музиковецките спорове през 60-те години за нашия
1: химн. така и наистина тези спорове, друга... не това е най-важното и ти много добре ха написава, е най да. един химн. Много ти благодаря, Драго. наистина, смятам, че беше интересно и за нашите слушатели. Надявам се, има още много питанки. Аз тук съм си записал, например, е, какво е Кибик или как идва името истъчно Ромелия, но може да се говори много. Все пак тези неща ги има в интернет. Вижте Facebook страницата на питанка, може да изслушате много впечатляващи неща, не само за нашата история. И се надяваме, Драго, да стискаме палци да продължиш този проект. Родоемко е със сигурност. сигурност,
0: но просто по-малко епизод. на един епизод на седмица, нещо такова ще на ден ми звучи
1: да. камско <сълн> усилие да баже може не, да се направи питанка, как питанката става, как се прави това, това нещо. Това не е лоша идея. Приемам да, от да, да, това обаче. да ще е моят въпрос, това въпрос това ще задаме във Facebook страница. Добре. Много благодаря, Драго. Надявам се, да ви е било интересно и ще се чуем скоро след две седмици отново.